0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Gerwald Herter. Guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag. Und die Abgeordneten, sie bewegen sich doch. Entgegen früherer Beteuerungen dürfte das Europaparlament heute dem Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien zustimmen, eines der Brexit-Schlusskapitel. Stadtland Land, Corona-Serum. In Polen versuchen Städte auf dem Land Impftermine zu bekommen. Außerdem, und wieder ein Anlauf, in Genf beginnen heute Gespräche, um die Teilung Zyperns zu überwinden. Das sind jetzt unsere Themen in Europa heute. Das schon einmal vorneweg, denn spannend wird es ohnehin bleiben. Die unendliche Brexit-Geschichte wird auch mit der Abstimmung heute im Europaparlament nicht ganz vorbei sein. Die Abgeordneten dürften der Empfehlung der Parlamentsausschüsse folgen und dem Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien nun doch zustimmen. Da geht es um Zollfreiheit und faire Wettbewerbsbedingungen zwischen der Insel und dem Kontinent, obwohl der britische Markt nun nicht mehr zum EU-Binnenmarkt gehört. Und es geht auch in diesem Zusammenhang um das Nordirland-Protokoll. Zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland soll durch den Brexit keine harte Grenze entstehen. Dort also keine Zollkontrollen, denn das Gleichgewicht zwischen den Interessen der Protestanten und Katholiken im Wesentlichen soll in Nordirland bewahrt werden. Unruhen in den letzten Wochen werfen die Frage auf, ob das gelingt. Nun aber die Frage an unseren Korrespondenten Peter Kapern in Brüssel. Warum wollen die großen Fraktionen des Europaparlaments dem Abkommen nun zustimmen, obwohl sie doch angekündigt hatten, dies nicht zu tun?
2: Naja, also die, ähm, das Europaparlament hatte ja eigentlich nie dezidiert gesagt, dass es diesem Abkommen nicht zustimmen würde. Wir erinnern uns an diesem, äh, an diesem Abkommen, wurde am vergangenen Heiligabend bis 16 Uhr verhandelt. Und da haben die Europaabgeordneten gesagt, die Zeit bis zur Jahreswende, äh, wo das Abkommen eigentlich in Kraft treten soll, die ist uns für eine ausgiebige Prüfung zu kurz und deswegen verschieben wir die Abstimmung erst einmal. Wir nehmen uns die Zeit, die wir äh, glauben, haben zu müssen. Ähm, dann wurde dieses Abkommen provisorisch in Kraft gesetzt. Diese provisorische Gültigkeit des Abkommens läuft am 1. Mai aus. Das Europaparlament hat dann mit seinen Ausschüssen dieses Abkommen unter die Lupe genommen. Ähm, die ganz, ganz überwiegende Mehrheit unterstützt dieses Abkommen auch, aber dann hat Großbritannien vor einigen Wochen einseitig ähm, Regelungen des Nordirland-Protokolls, eines Protokolls, das Anhang des Scheidungsvertrags zwischen der ähm, EU und dem Vereinigten Königreich ist, ähm, einseitig außer Kraft gesetzt und ähm, dann haben die ähm, Europaabgeordneten ein wenig auf Zeit gespielt und haben sich geweigert, den Termin für die Abstimmung ähm, zum Handelsabkommen zu, äh, festzusetzen. Am Ende des Tages ähm, war eigentlich allen klar, dass sie ähm, dann heute doch würden zustimmen, weil ähm, ohne diese Zustimmung hätten wir am Samstag einen No-Deal-Brexit. Insofern, ja, es wird bestimmt Leute geben, die sagen, das Europaparlament ist eingeknickt. Ähm, es gibt auch eine andere Betrachtungsweise. Man kann sagen, das Europaparlament weiß um seine Verantwortung, denn diesen No-Deal-Brexit vom kommenden Samstag an, mit all seinen Konsequenzen, wir haben so oft in dieser Sendung darüber berichtet und äh, gesprochen, was dies bedeutet, würde, das will nun wirklich niemand.
1: Peter Kapern, Sie haben ja Erfahrungswerte. Auch in der Vergangenheit hat es immer wieder eine Rolle gespielt, dass Anrufe aus den Hauptstädten kamen, dass der Druck auf Abgeordnete ausgeübt wurde, äh, bestimmten Dingen zuzustimmen. Äh, auch wenn sich das Parlament, Sie haben es angedeutet, zumindest in den letzten Wochen etwas anders positioniert hat, hat das in diesem Zusammenhang eine Rolle gespielt? Also das mag sicherlich eine Rolle gespielt
2: haben, warum auch nicht? Es ist doch klar, dass die Europaabgeordneten, die ihre Wähler hier in Brüssel vertreten, auch Verbindungen haben zu ihren Heimatparteien, zu, wenn sie denn ähm, den Regierungsparteien in ihrem Heimatland angehören, zu den Regierungsparteien, zu den Regierungen in ihren Heimatländern, dass da gesprochen wird. Das ist doch eigentlich das Normalste von der Welt. Ähm, Nochmal. Ich, mir ist keine dezidierte Drohung des Europaparlaments bekannt, dieses Abkommen scheitern zu lassen. Ähm, schon im Dezember war klar, ähm, das Europaparlament war ja immer in diese Verhandlungen eingebunden von Michel Barnier, schon im Dezember war klar, dass das Europaparlament im Grundsatz diesem Vertrag zustimmt. Es war nur über den zeitlichen Ablauf sehr, sehr unglücklich, weil dem Europaparlament gewissermaßen im Dezember die Pistole auf die Brust gesetzt wurde und gesagt wurde, ihr müsst jetzt bis zum Jahresende dafür sorgen, dass dieses Abkommen unter Dach und Fach ist. Und da haben die Abgeordneten ihre Muskeln spielen lassen haben gesagt, nein, so lassen wir nicht mit uns umspringen, wir nehmen uns die Zeit für die Prüfung, die wir brauchen und ihr könnt diesen Vertrag, auch wenn wir das nicht richtig gut finden, ja, provisorisch in Kraft setzen. So ist es dann gekommen und heute steht die äh, äh, endgültige Abstimmung an.
1: Sie haben das Nordirland-Protokoll erwähnt. Das spielt ja in diesem Zusammenhang eine große Rolle. Also Zollkontrollen in der irischen Seestadt an der Grenze zwischen den beiden Irlands sozusagen. Besteht denn die Hoffnung, dass die Bestimmungen des Nordirland-Protokolls nun bald erfüllt werden? Also, es gibt die leise Hoffnung.
2: Da gibt es ja ähm, sehr intensive Verhandlungen, die auf europäischer Seite vom Vizekommissionspräsidenten ähm, Maros geführt werden, ähm, mit seinem Counterpart David Frost von der britischen Seite. Und da geht es um ganz, ganz äh, viele Detailregelungen, von denen die Briten jetzt entdecken, nachdem sie dieses Abkommen ausgehandelt und unterschrieben haben, dass sie ihnen doch nicht so recht in den Kram passen. Da geht es um Übergangsfristen, ähm, die Unternehmen eingeräumt werden, bevor sie dann den vollen Satz an Zollpapieren vorweisen müssen für die ähm, Exporte, für die äh, Gütertransporte, die die Grenze, die imaginäre Grenze zwischen Großbritannien und Nordirland übertreten. Ähm, die britischen Unternehmen waren darauf nicht vorbereitet ausreichend. Und dann kam es zu Komplikationen. Da stockte der Nachschub. Manche Dinge wurden knapp in den irischen Supermärkten. Daraufhin hatte die britische Seite einfach gesagt, wir verlängern einseitig, ohne mit der EU darüber zu reden, die Übergangsfristen. Ähm, um einen erheblichen Zeitraum. Das passte Europa natürlich nicht. Nun laufen diese Verhandlungen zwischen beiden Seiten und ähm, wie man aus dem Europaparlament, das auch in diese Verhandlungen eingebunden ist, immer wieder hört, gibt es auch dort äh, den Willen, zu pragmatischen Lösungen zu kommen. Also beispielsweise ähm, äh, Fragen zu lösen, was ist eigentlich, wenn ein Brite aus London ein Geschenkpaket nach Nordirland schickt, muss der wirklich eine Zollerklärung beifügen oder nicht. Bei solchen Kleinigkeiten ist die EU bereit, pragmatische Lösungen zu finden, aber sie, die EU harrt auch darauf, dass Großbritannien dann von diesen einseitigen Schritten Abstand nimmt. Und das scheint mir im Moment das Hauptproblem zwischen beiden Seiten zu sein, dieses zerstörte Vertrauen, das von Grund auf wieder neu aufgebaut werden muss. Die Großbritannien hat ja nicht nur einseitig das Nordirland-Protokoll abgeändert. Großbritannien verweigert ja beispielsweise auch dem EU-Botschafter in London die Akkreditierung als Botschafter mit dem Hinweis, ähm, die EU sei ja gar kein Staat und könne deswegen auch keinen Botschafter haben, obwohl die EU in weit über 100 Ländern der Welt durch Botschafter offiziell anerkannt, anerkannte Botschafter vertreten wird. Und da sagen die Europäer, das sind so Nadelstiche, das muss aufhören, damit wir endlich wieder neues Vertrauen gewinnen können. Es gibt bei einigen die Hoffnung, dass das jetzt im Laufe der Zeit passiert. Bei anderen Anna Cavazzini beispielsweise, die grüne Brexit-Expertin im Europaparlament, die sagt, möglicherweise müssen wir da warten, bis die nächste britische Regierung im Amt ist, bis wir wieder zu konstruktiven Gesprächen mit London, zu konstruktiven Beziehungen kommen.
1: Das Europaparlament stimmt heute über das Handelsabkommen mit
2: Großbritannien
1: ab. Eine Erblast des Brexit. Danke Peter Kapern für Ihre Informationen und Einschätzungen. Gestern haben wir im Deutschlandfunk darüber berichtet, dass sich Berliner Arztpraxen vor Impfanfragen kaum noch retten können. E-Mails, Telefonanrufe, auch jüngere Leute versuchen nun eine Corona-Impfung zu bekommen. Mancher hofft auf Restmengen, die sonst vernichtet werden müssen. Auch in Polen wollen viele Menschen lieber heute als morgen geimpft werden. Eine seltsame Art von Impftourismus, Impfausflügen ist die Folge. Auf dem Land und in kleineren Städten scheint es derzeit einfacher, einen Termin zu bekommen. Und deshalb reisen viele Polinnen und Polen aus den Städten an. Thomas Adam berichtet. In einem privaten Post an seine Freunde bei Facebook fragt Wojciech, hey, bei
3: welcher Impfstelle in Białystok gibt's noch Termine? Kurz darauf antwortet Julia mit Mailadresse und Telefonnummer einer Klinik in Białystok. Weder Wojciech noch Julia leben in der ostpolnischen Stadt. Sie kommen aus Warschau. Von dort braucht man mit dem Auto nur gut zwei Stunden nach Białystok. Überschaubar, wenn es dort die begehrte Impfung gibt. In Warschau sind Impfstoffe und Termine knapp. In kleineren Städten, wie eben Białystok nicht. Also hat in den letzten Wochen in Polen ein regelrechter Impftourismus eingesetzt. Auch Agnieszka hat sich so eine Impfung organisiert, auf die sie sonst als 43-Jährige noch eine Weile hätte warten müssen. Ein Bekannter hat auf Facebook gepostet, dass man sich in Białystok von einem auf den anderen Tag impfen lassen kann. Also habe ich es riskiert, das ging ganz schnell. Ich habe per Mail geschrieben, dass ich gerne eine Impfung von Moderna oder Pfizer hätte und habe Pfizer bekommen. Danach waren wir noch in einem Laden in der Stadt einkaufen, konnten aber nicht länger bleiben, weil das Wetter so schlecht war. Schade eigentlich, Białystok ist eine schöne Stadt. Freie Impftermine finden sich auch im kleinen Städtchen Chematicze, Gut 14.500 Einwohner auch in Ostpolen. Piotr Szyniakowicz ist dort Bürgermeister. Man kann sich auf zwei Wegen anmelden. Über ein Online-Portal, aber damit es schneller geht, haben wir eine Hotline eingerichtet, über die man sich auch anmelden kann. Die ist seit ein paar Tagen fast immer blockiert, denn viele Menschen rufen aus Warschau an. Und die Menschen kommen. Dabei läuft die polnische Impfkampagne recht erfolgreich, und zwar im ganzen Land. Die Terminvergabe ist unkompliziert. Die gut ausgebaute digitale Infrastruktur der Verwaltung hilft dabei. Zu Zudem ist die Impfreihenfolge inzwischen weitgehend gelockert, sodass auch Jüngere sich zumindest anmelden können. Inzwischen haben gut 20 Prozent der polnischen Bevölkerung mindestens eine Impfung erhalten. Waldemar Kraska, der polnische Vizegesundheitsminister, gibt sich dementsprechend optimistisch. Wir sehen, dass immer mehr Impfstoffe nach Polen geliefert werden. Uns wurde auch zugesichert, dass es die kommenden Wochen so weitergehen soll. Darauf sind wir vorbereitet, auch logistisch. Und wir wollen so schnell wie möglich aus dieser Pandemie herauskommen und zur Normalität zurückkehren. Aber der Leidensdruck ist groß. Mit einer Übersterblichkeit von 23,5% gegenüber den drei Jahren vor der Pandemie, der höchsten in der ganzen EU und einem überlasteten Gesundheitssystem ist in Polen kaum jemand, der sich impfen lassen will, bereit zu warten. Und offenbar gibt es ausreichend Impfstoff, nur eben außerhalb der großen Städte. Wojtek, ein Warschauer, der sich ebenfalls in Białystok impfen lassen hat, äußert im Interview eine Vermutung, warum das so ist. Wir haben gehört, die Menschen dort wollen sich nicht impfen lassen. Deshalb gibt es so viele freie Dosen. Die Ärzte dort haben uns sogar gesagt, wenn wir Bekannte mit einer Impfberechtigung haben, sollen wir ihnen Bescheid geben. Tatsächlich bestätigt eine Sprecherin des Krankenhauses Białystok, dass Anfang April innerhalb einer Woche nicht einmal die Hälfte der vorhandenen Impfdosen vergeben werden konnte. Eine mögliche Begründung dafür ist die Kirche. Die ließ mitteilen, sie stehe Impfungen skeptisch gegenüber. Denn bei der Entwicklung mancher Impfstoffe wird an künstlich erzeugten menschlichen Zellen geforscht, die auf zwei in den 1960er Jahren abgetriebene Föten zurückgehen. Ob im ländlichen Polen Impfstoffe verfügbar sind, weil sich tatsächlich Impfskeptiker durch die Kirche abschrecken lassen oder einfach weil die Lieferungen ungünstig verteilt wurden, ist unklar. Fest steht, wie in Deutschland, steigt auch in Polen die Impfbereitschaft der Bevölkerung inzwischen auf
1: 65 Prozent. Auch in Białystok könnte es also noch mal eng werden im Impfkalender. Thomas Adam über den polnischen Inlandsimpftourismus. sollen zunächst drei Tage dauern. In Genf beginnen heute Gespräche mit dem Ziel, die Teilung der Mittelmeerinsel Zypern zu überwinden. Wieder einmal in den letzten Jahren waren mehrere ähnliche Versuche gescheitert. Immerhin der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, legt sich persönlich ins Zeug. Und neben den Präsidenten aus Nord- und Südzypern nehmen auch Vertreter aus Griechenland, der Türkei und Großbritannien an den Gesprächen teil. Die Verhandler der Vereinten Nationen glauben, dass man sich auf eine Föderation aus zwei Bundesstaaten einigen könnte mit einer starken Zentralregierung. Die Delegation aus Nordzypern hat ebenfalls klare Vorstellungen. Und es gibt immerhin ganz praktische Beispiele, die Hoffnung machen. Unser Korrespondent Christian Butgereit berichtet.
4: Es ist gar nicht lange her, da gab es etwas Gutes und Verbindendes von der geteilten Insel zu berichten. Die EU-Kommission adelte den auf Zypern hergestellten Halloumi-Käse mit einer geschützten Ursprungsbezeichnung. Das Besondere, die Entscheidung gilt für beide Landesteile gleichermaßen. Die EU-Kommission sprach deshalb von einem symbolträchtigen Schritt
0: und der griechisch-zyprische Präsident Nikos Anastasiades frohlockte. Das ist eine starke Nachricht, die zeigt, welche Vorteile wir als gemeinsamer Staat haben könnten. Ich schicke eine Nachricht an die türkischen Zyprer. Wie viele Vorteile könnten wir alle haben mit entsprechender Unterstützung der Europäischen Union? Ein zyprischer Staat mit zwei Bundesstaaten. So war das vorgesehen in den zahlreichen Initiativen der
4: Vereinten Nationen für eine Wiedervereinigung der Insel. Und nichts anderes ist für die griechischen Zyprer auch bei diesen Gesprächen denkbar, sagte Präsident Anastasiades vor seiner Abreise nach Genf im griechischen Fernsehen.
0: Wir wollen uns bemühen, einen Weg zu finden, damit beide Volksgruppen sich sicher fühlen, ohne Garantiemächte und ohne Besatzungstruppen und im Besonderen ohne Abhängigkeiten von jedweder dritten Partei.
4: Damit meint Anastasiades insbesondere die Türkei, die immer noch starke Truppenkontingente auf Nordzypern stationiert hat. Das soll den Nordzypran Sicherheit verleihen, aber es verunsichert die Südzyprer. Abgesehen davon, dass sich die Türkei schwer tut, ihre Soldaten abzuziehen, stellt sie die Erfolgsaussichten des neuerlichen UN-Vermittlungsversuchs in Frage. Fast 50 Jahre nach der Teilung müsse etwas Neues her, sagte der
0: türkisch-zyprische Präsident Ersin Tatar am Sonntag. Mittlerweile vertreten wir den Standpunkt einer Zwei-Staaten-Lösung auf Zypern. Andernfalls droht Zypern zu einer Insel zu werden, auf der türkische Soldaten im Laufe der Zeit abziehen und die türkischen Zyprioten innerhalb der Europäischen Union auf der Insel isoliert und benachteiligt werden.
4: Vor seinem Abflug nach Genf holte sich Tatar noch einmal Rückendeckung beim türkischen Staatspräsidenten Erdogan in Ankara. Erdogan selbst hatte vor kurzem
0: den neuen türkischen Kurs in der Zypernpolitik politik klargemacht. Ab sofort gibt es auf Zypern keinen anderen Ausweg mehr als eine Zwei-Staaten-Lösung, ob es anderen gefällt oder nicht. Ab sofort sprechen wir nicht mehr über eine Föderation oder dergleichen. Diese Zeiten sind vorbei. Als Leidtragende dieses
4: jahrzehntelangen Tauziehens fühlen sich vor allem viele Zyperntürken. Der nordzyprische
0: Journalist Hassan Hastyra beschreibt dieses Gefühl mit einem sehr plastischen Bild. Wir fühlen uns hier wie ein Stück Halloumi-Käse im Sandwich, eingequetscht zwischen den Zypern-Griechen auf der einen und der Türkei auf der anderen Seite. Eine völlige
4: Trennung von Nord- und Südzypern hat auch die Türkei nicht im Sinn. Von ihrer Seite heißt es, die beiden Staaten könnten in Bereichen wie Umweltenergie und Kriminalitätsbekämpfung zusammenarbeiten. Und vielleicht ja auch bei der halumi herstellung
1: Christian Buttgereit aus Istanbul. Mehr zur Zypern-Frage auf deutschlandfunk.de. Dort und auch in unserer Audiothek-App finden Sie unter anderem einen längeren Hintergrund von Gunnar Köhne. Italien, Polen, Schweden. Wie wirkt sich der Vertrauensverlust in die Kirchen in diesen Ländern aus? Monika Dietrich hat Beiträge dazu in der Sendung Tag für Tag. Tag für Tag gleich im Anschluss an die Nachrichten. Soweit Europa Heute mit Gerwald Herter. Danke für Ihr Interesse. Schönen Tag.